2: Då säger vi varmt välkomna till en ny vecka med Fan Plus och det blir ett lite speciellt avsnitt i och med att det har varit landslagsuppehåll den här veckan. Vi ska börja i Sverige i Göteborg där jag och anna befinner mig där Sverige ju vann mot Frankrike med 3-0 igår. Med mig för att diskutera har jag som vanligt Saga Fredriksson och Per Lagerström från Viaplay-experter där till vardags. Per, om vi börjar med dig, hur är läget?
3: Ja mycket bra tycker jag. Det är ju en höst och det är både landslag och allsvenskan så att det är ju spännande här.
2: Ja det är ju det och Saga hur är läget med dig då så här några timmar efter den där 3-0 seringen? Vi har väl hunnit sova lite men inte mycket mer än så. Nej men ungefär så där. Jag har
4: inte heller sovit så mycket men annars bra. Ni har ju drätt upp med en helt okristallig tid. Um... klockan åtta <laughs> så det är inte så tidigt men för mig är det det uh, nej men det är bra med mig uh, kändes som en islossning igår som jag tycker faktiskt uh, behövdes
2: ja väldigt mycket så och jag är helt med i saga på det där med okristlig tid uh, jag har inte riktigt vaknat än så jag, jag skiljer på det om det, är, om det är något förvirrat så skiljer jag allt på tiden Det tycker jag väl låter bra och innan vi då börjar prata om matchen som var igår, den där islossningen som du inne på Saga Så ska vi ta och lyssna på vad Sveriges lagkapten Magdalena, And Magdalena Andersson säger här nu. nu Det skyller vi allt på den här tiden på dygnet Magdalena Eriksson, inget annat Alla vet att Sveriges lagkapten heter Magdalena Eriksson Eller konservare Aslani. det beror på vilket Peter Järdson är på Så. Magdalena Eriksson då efter matchen mot Frankrike.
1: Men jag är otroligt stolt över vår prestation idag. Jag tycker att vi har med tanke på prestation vi kommer ifrån i Spanien där vi inte var nöjda, vi kände att vi inte kom upp i nivå. så går vi ut idag och spelar som Sverige ser ut när vi spelar som bäst. Vi gnuggar hårt, vi spelar ett tight och tufft försvarsspel, vi släpper inte till några farliga målchanser. Vi väntar ut motståndarna och vi skapar våra lägen. Det är liksom vår identitet och idag tycker jag att vi liksom, ja, vi får ut vår identitet idag som lag. Och det kändes otroligt skönt och otroligt kul också att få göra det framför alla svenska fans som var här. Och det var ju en fantastisk stämning på läktaren jag tror att, jag tror att fansen bidrog mycket till prestationen för de gav så otroligt mycket energi. Det lät nästan som att det var fest mm. Ja, det kändes som det. Nu man helt, äh, säger man, hög på livet liksom. Det var otroligt häftigt att få, ja, att få göra en sån här prestation framför de här fansen för att Ja, som fans gör de, de, alltså, de förhöjer ju alla känslor så varje mål och få springa och fira med dem och det, det var ja, otroligt häftigt och jag är otroligt stolt och glad över att vi kunde få till den här prestationen.
2: Ja, hon var nästan hög på livet där när hon dansade ut i den mixade zonen. Efter, vad är era intryck efter matchen om du får börja Per?
3: Ja, men det, det så märker man ju på Magdalena hur, hur, dels hur viktigt det var tror jag att landslaget, liksom, jag tror att de känner själva, har känt själva vilken potential det här laget har och att det kanske inte riktigt har syns, i alla fall de senaste matchen jag tänker på en semifinal, att tänka även liksom dela mot Spanien att, att få ut det på hemmaplan tror jag är superviktigt eh, för laget eh, och den andra delen när jag, när jag lyssnar på henne också så Att, att, att fortsätta liksom, och för svensk fotboll, för det här innerst inne, så allting stämmer för alla landslaget, då kan de slå alla lag i världen. Och det tycker jag är en väldigt häftig känsla, otroligt rolig känsla och viktig känsla. Det gör att, ja, jag målar upp det direkt här, att vi, liksom, vi är inte stor favorit i VM men vi är en av favoriterna. För det är inte så många lag som klarar av att slå alla lag när allting stämmer. Det tycker jag var mäktigt igår.
2: Saga, vad säger du? Vad var det som funkade för Sveriges del?
4: Um, I mean, ganska, ganska många delar skulle jag säga, men en, en del som jag tycker var rätt så stör påtaglig skillnad från match 1 och 2 var uh, var man vann bollen. Jag uh, kommer in på det lite senare, men man vann bollen högre var upplevelsen och det kändes som att de kunde etablera spelet på ett annat sätt. Uh, jag tycker också att försvarsspelet kändes... betydligt mycket mer tryggt än vad det har, har gjort och sett ut även i EM. Um, jag är personligen lite, även om det är en anledning så är lite lägre som att man nu börjar prata om att ja, men vi hade saker som var tuffa i EM, vi hade sjuka spelare i Jag har respekt för att det är en faktor men um, jag tror också vikten av då att ha en plan B, C, D uh, blev ännu tydligare nu inför VM att Vi har liksom inte råd att inte ha en, en ganska tydlig struktur. Och det var rätt häftigt att se skillnaden från Spanien till, till Frankrike. Alltså vilken resa de bara gjorde där. Och att det var som att de föll in i det här mönstret som vi vet att de är kapabla till. Där ja, men dels försvarsspelet satt. Jag vet att Amanda Ilesstedt nämnde det eh, i någon intervju. Och att, att, att eh, känslan var att de var väldigt aggressiva och framåtlutade- Um, och sen var jag väl lite förvånad också att Frankrike inte faktiskt um, Hade mer boll Jag har inte sett uh, procenten än men Känslan var att, att jag var mer förvånad att i Spanien matchen mot ett B-lag inspirerat Spanien att vi har så lite boll och vi kommer också Prata om det det vet jag men, men Att mot Frankrike att vi är så pass bollförande det tror det passar oss Mer och mer Och det var typ ett glädjebesked tycker jag för att ibland upplever vi att vi har haft lite problem med att vara eh, bollförande eh, mot bättre motstånd.
2: Ja just det där med att vara trygga med bollen var ju någonting som svenskarna var inne på lite efter Spanienmatchen också. Att man hade svårt med bollen i den matchen. Men ja Sverige vinner med 3-0. Nu ska jag vara den som då är lite tråkig här. Vad höll Frankrike på med då? Vad bjöd de upp till för dans? Det var ju inte det här Frankrike vi såg i I.M.D. –tycker jag att vi ska komma ihåg lite. Alltså det här var väldigt tydligt på deras inställning– –en träningsmatch i oktober– –medan Sverige var, som Magdalena Eriksson– –höga på livet med hela den här inramningen som var. Så mycket folk på plats på Ullevi. Och Wendy Renard, när hon kom ut i den mixade zonen efter– –var ju extremt besviken och undrade– liksom bara, –men vad höll vi på med? Jag har ingen aning om vad vi gjorde. Så att om man ska prata om att Sverige ofta nämner– –att ja, men vi kommer inte upp i nivå hit och dit– Nej, det får man väl ge Frankrike att det gjorde ju absolut inte de här heller. Det ska man komma ihåg att det här inte var en insats vad de som de hade gjort i EM även om man också då ska komma ihåg om man ska vara eh, att det var ju inte ett belagsbetonat Frankrike. De ställde ju upp sina stjärnor. Så var det ju. Och Sverige gör det väldigt väldigt bra mot dem, men eh, den brasklappen vill jag lägga in och jag tänkte på den lite vid den situationen vi ska komma in i nu. nämligen det röda kortet för var det rött kort på Frankrike eller inte där så är det ju faktiskt inga livliga protester från de franska spelarna vilket det givetvis hade varit ja, visste det är någon som är framme domaren men hade det där varit en match som betydde någonting ja, då hade ju hela Frankrike varit där och påpekat att de inte tyckte att det var det innan ni får säga om det var rött kort eller inte så ska vi lyssna på hur Stina Blacksten just då som är den som är i duellen med tonkara. upplevde själva situationen.
5: Eh, nej men, eh, ja, alltså jag blir, jag blir fälld är det den spontana känslan och det visar sig på hennes röda kort också. Så att, mm. Har du själv sett reprisbilderna på det? Nej. Det ser ut som att eh, du krokar upp dig själv, att det inte finns någon kontakt där? Ja, nej men jag vet inte. Jag har som sagt inte sett situationen utan det är bara en känsla. Sen, sen vad som egentligen sker det vet jag inte. Hur upplever du den löpningen? För ni kommer ju springande, så du är ju precis fara henne. Eh, ja, nej, men jag vill bara vara först på bollen, sen, sen som sagt, jobbigt. jag har inte sett vad som händer.
2: Mm, Stina där, alltså inte sätter prisbilderna. Saga om du ska börja, är det rött kort eller inte? Det är du som sitter med vår lagbok. Nej men
4: alltså, jag, jag sa ju till dig innan vi pratade att, att jag, jag fnissade lite, för att, alltså... På alla bilder jag har sett så, så snubblar Stina på sig själv. Det, det finns liksom ingen beröring från Tonkara, um, den ena delen. Och även om hon hade rört henne. Det där är inte en uppenbar mål för mig. Alltså de är på halva halva på, på planen. Det är två spelare till på, på rätt sida så att säga, för Frankrikes del. Uh, sen är det en annan liten del i den här kära lagboken som vi har. Det är att spelaren, och det här kan vara lite up for discussion. Det Men rörelsen för den offensiva spelaren måste vara mot alltså till huvudsak mot eller motståndarens mål. Det är Stina till systemet precis när hon ska ta touchen och när hon snubblar på sig själv så går hon ut mot höger och viker av i vägen och jag vet inte hur mycket hur stor skillnad det måste vara för att domarna ska anse det som att rörelsen har skett bort från mål. Så det låter att jag är men oavsett det är inte alltså självklart mål um, en uppenbar målchans. Eh, så även om det här var så på sin höjd frispark eh, men jag håller med dig när jag vill faktiskt lägga till det att det här är en missad opportunity. Alltså en missad chans för Frankrike att man går in med den mentaliteten för att reaktionen från även eh, tunka är liksom, ja på axlarna och börjar säga ut och det gick snabbt. Alltså det var precis man bara tack och lov när så lämnar den här matchen. Eh, det... Alltså jag är allergisk mot eh, attitydproblem när det kommer till att vilja vinna oavsett om det är en, en träningsmatch eller vad den är. För att Det sätter en ton och vi pratar hela tiden om landslaget och hur viktigt det är att ta tillvara på chanser och det är ju samma eh, realitet för alla lagen. Så för mig är det en gata hur man går in och, och lallar i, i en sån här match mot ett, ett toppmotstånd för våra lagen och Sverige tog sin uppgift på största allvar och det tycker jag vi ska... Ge dem. Eh, sen håller jag med det andra. Men eh, nej det var inte rött kort. För att svara på din fråga.
2: <laughs> domare Fredriksson delar alltså inte ut det röda kortet. Gör domare Lagerström det?
3: Nej det gör jag inte. Och vi har ju Fredriksson. Hon, är, hon, är, hon har ju redan koll. Hon har väl beskrivit det här. Det är inga rött kort. Eh, jag håller med om att Frankrike inte var speciellt bra. Men med det sagt så jag tycker jag ändå att man ska ta den prestationen tillbaka. Till Sverige. Jag tror ändå Sveriges stora delar av matchen gör de väldigt dålig sitt liksom, aggressiva försvarsspel men också sitt annatspel, som, som gör att Span Frankrike inte kommer åt dem. Så att det är klart att de inte är på topp, de kan mer. Men det tar inte bort 3-0 mot Frankrike i, i en match tycker jag. Um, ändå. Då, så att, om, om vi är tillbaka till Sveriges prestation, så jag vill ta oss. För det är på något sätt att det skickar en enorm signal att slå Frankrike med 3-0. Det går inte att snacka bort det resultatet. Så att det som det. Det är resultattavlan, liksom. det är utropstecken Ett par stycken efter det tycker jag
2: Ja och resultatet 3-0 Det innebär ju Att det ger Sverige självförtroende Såklart det märkte man på spelarna Efter hur skönt det var att de äntligen fick lite Islossning att man får sätta De med målen Man ser ju också det här Alltså alla hade inte ens hunnit in på Gamla Ullevi innan det stod 1-0 Man blinkade och så bara Wow, okej, okay, ja, där fick Filip Angeldal Ett drömläge och sen Så var det mål Ja. Det... Så det var ju Ja kör
3: Nej men också att det kan ju faktiskt bli mer Det är inte underkant Alltså på slutet där är det ju liksom Rolf nog inte nöjd att inte hon gör mål Där det är fler spel som gör mål Alltså det här kan ju bli 4-5-0 Och klart återigen giss Frankrike upp Men ändå att ett svenskt som går för 4-5-0 Mot Frankrike eh, Wow säger jag
4: Ja och det skulle säga med det här första målet Det var liksom patenterat Sverige tycker jag. För det var, det var så här. Vi vinner tillbaka bollen. Vi har en rättvänd Elin Rubensson. Eh, en rättvänd Jonna i, i bra fart. Som sätter in ett tidigt inlägg. Vi har två stycken som utmanar boxen. Det är både Hurtig och Blackan. Blackan tar kampen med Renard. Som vi vet är sjukt stark i huvudspelet. Vinner inte den. Men ytan precis bakom där. Där kommer både Angeldal och Aslani. Angeldal gör exemplariskt. Men liksom hela momentet är så. Det kunde varit en, en övning på träning som bara var liksom procentig Men nu gör vi det i en match mot Frankrike. Och sett tonen, vi pratar ofta om mentalitet i matcher. Och, och prägen på match baserat på ett mål som gjort i vissa skeden. Det här tycker jag var ett sånt mål som verkligen äm, styrde matchbilden sen. För jag tycker de fick en kall dusch som de inte riktigt vaknade från. Äm, Så nej det var, det var spännande att se Och som du säger Per eh, Rolf kom in i rätt så bra Lägen där hon kunde skjuta eh, Jag vill också säga att Hon har helt rätt, det var touch på det där Superskottet, hon skulle haft hörna eh, Jag såg hennes reaktion där Och bara tänkte, jag lider med dig Rolf Inte den där gången ni ledet trots allt Men eh, nej så det fanns ju gott om chanser eh, Och det var, det var skönt att se
3: jag. Ska man titta lite På ändå som de taktiska detaljerna vi pratade om det i förra podden liksom ska Sverige spela med tre backlinje fyra backlinje. Och då var på överens med tre där. Och nu liksom, tänker jag nästan att det här var väl det svar på frågan för att det funkar inte riktigt mot mot Spanien med tre på det sättet när man kanske spelade Björn samt samt Eriksson men här säger de att de spelar med tre I anpassspelet ja, vilket blir väldigt uh, bra för då kan Ilstedt komma in och inte behöva vara naturligt naturlig ytterback. Men i försvarspelet går Jon Andersson ner och spelar fyra och då får du, ett, får två, då får du två block som ett svenskt landslag, liksom, fyra och fyra fram, som, som, som försvarar. Och det tycker jag, det fick jag en väldigt träff på, så kanske inte det funkar mot alla lag, men det blir väldigt tydligt att du får ju, med Ilstedt tycker jag att helt, alltså kan ha hennes huvudspel, dels på fast situation, hennes en mot en spel utvecklas för PSG, det gör ju att den här rollen kan de med henne, Björn Eriksson och sen blir ju Jonna en nyckel här nu, speciellt nu inte Glas är med. Så att, det här var ju en signal tror jag att Jon Andersson är en enorm nyckelspelare för Svenska Damlandslaget och svar på frågan är ja, tre i speluppbyggnaden, fyra när vi försvarar. Det, det blir väldigt stabilt för det gör att du klarar av både det höga försvarsspel och få stopp på, på, på laget lite tidigare. Det tycker jag var kul att se. Det,
4: det är faktiskt så himla klockvänt eh, just den rotationen som skedde och eh, jag tänkte just på det här med Jonna på fasta situationer också att man får in henne i det eh, för mig det funkar inte riktigt mot Spanien och man sa så tydligt att de tänkte mer träback alltså jag upplevde att de han, om man tittar på målet mot Spanien det är väldigt tydligt att eh, de inte vet vem som ska plocka upp den här spelaren som bara stöter in den det är ju för att Hela, de har skiftat hela backlinjen och när man är treback så blir det lite andra positioner men har du en mer naturlig fyrback som man så mot Frankrike det är de vana vid, det kan alla spelare alla, man är ju mer eller mindre fostrad i en fyrback även, det är väl lite mer på senare dagar som det har blivit en grej nu att man ska ha treback, femback och så vidare, så att alla spelar kan tekniskt sett spela en fyrback på ett eller annat sätt och det var så tydligt att de hittar sina positioner på ett jättebra sätt och Jonna är ju klass måste jag säga satan vilka kliv hon alltså hon har alltid varit bra hon har alltid varit jämn men nu har hon också börjat bli poängspelare på ett helt annat sätt och ja, det är gud vet
2: Jag tror vi skrev våra betyg i att hon borde ha dubbelt arvode med tanke på att hon, hon jobbade hårt där på vänster kanten både som vänsterback och upp på de fasta situationerna och hennes inläggsfot också som man ju ser skapar chanser för svensk del. Också skönt att se att Sverige får utdelning på en fast situation igen för det där har ju diskuterats. Det har ju varit Sveriges styrka. Men eh, de har haft problem. Jag frågade Amanda Ilestet också om inte Francisca borde veta att hon är stark på huvudet. Hon slog bara ut lite med armarna och log och ja. Tyckte väl att livet var allmänt gött efter att ha fått göra mål mot Frankrike och vinna mot Frankrike. Kanske skönar att komma hem till PSG då när man är den som kommer hem som vinnare. Men... Eh, Vad säger ni annars? Är det någon annan detalj ni vill lyfta från Frankrike-matchen? För sen ska vi gå, tillbaka, gå till den som kanske där, där det då inte riktigt funkade.
3: Ja, men jag, kan, jag tycker att man kan göra det ändå mot Frankrike. Vi har pratat tidigare. Vi har försvunnit lite grann. Efter, liksom, om det bredden den svenska landslaget att det finns många alternativ. Jag tycker att den blir slående i den här matchen. När man kan göra de byterna. så man kan göra nu till och med Rolfe på bänken kan komma in. Så inte att hon ska vara på bänken men det visar på att det var ju väldigt rutten spelare på ett plan. Men också när man skickar in Rytten även Janoge liksom den offensiva spetsen. Du får ju och så kommer Blomqvist in som har fått spel till de båda matcherna. Vi offensivt har vi ju mycket alternativ vilket är slående att det är väldigt väldigt bra för att vi pratar om att spela i form när du ska vinna medaljer i ett VM. Nu kan du välja mellan spelare i form, du kan också skicka in några signaler så att Det, det är för mig att den här offensiva bredden den är fortfarande den tycker jag ändå man kan poängtera att den finns där eh, fortfarande det var kul att se.
0: Hey I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the are you talking about you insane Hollywood So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. 45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GBs per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Ja, det var ju ett de fick ju verkligen utdelning direkt också den där trion som kom in med Blomqvist, Janogi och Rytting Kaneryd som satte då 3-0 målet. Madeleine Nagge hade ju faktiskt kunnat bli tvåmålsskytt också i den här matchen. Men äh, ja hon fick sträcka ut rejält på slutet äh, några gånger. Men om vi då lämnar den och ska prata lite om det som var det lite tråkigare från den här samlingen. Nämligen Spanien-matchen. Det är ett bebetonat Spanien som kommer in. Det ska vi komma ihåg med tanke på allt som har skett där med spelare som strejkar. Sen kan vi också ta med oss nu då med det här 1, -1 resultatet Jag såg inte den matchen igår, jag har bara sett resultatet Jag har ingen aning om hur det såg ut Men Spanien slog alltså USA med 2-0 Samtidigt som eh, Sverige slog Frankrike med 3-0 Så att eh, det kan man ju också ha med sig När vi ska värdera Sveriges insats mot Spanien Saga, vi mässade ju en del under den här matchen Vi var ganska frustrerade båda två Framförallt i den andra halvleken eh, ja, Vad var det du var frustrerad på? Ja,
4: det var en himmelens massa skulle jag vilja säga Jag tror att Det kände som att skärpan inte fanns där. Och med det med alltså lite kvaliteten i passningsspelet. Jag har tittat på statistiken kring det. Vi ligger under. Vi ligger inte så långt under vad vi brukar göra när det kommer till. Alltså passningsaccuracy. svenska. Hjälp mig. Alltså. Uh... <laughs> Ja men,
3: ja, men precis,
4: ja men precis, korrekta passningar på fot och så vidare, vi är inte så långt under men vi är under. En annan del att vi förlorar duellspelet, alltså också procentuellt, det är inte heller ett bra betyg. Jag pratade tidigare om det här med att titta på en rätt så cool så här, karta var vi vinner boll på planen. Och merparten av våra bollvinster skedde faktiskt långt ner på egen planhalvast så typ i backlinjen att man liksom det gå väldigt långt och detta har ju också att göra med att Spanien faktiskt var, var bollförande eh, merparten av matchen. Vi hade 39% av bollinavet och det behöver inte säga så mycket om man förvaltade, eh, låt säga att man spelar mer defensivt och, och ställer om. Men det var inte den matchspelen jag upplevde att det var. Det var inte så. Jag tyckte ändå att Sverige försökte etablerat spel. Problemet var att vi tappade väldigt mycket boll. Och det var mycket bjudningar till Spanien. Som jag känner att vi gjorde dem bättre än vad de var. Vad det beror på... Det vet jag inte. För det är inte så att spelarna har blivit sämre <går> från tidigare. Eller att de har blivit så hiskligt mycket bättre till den här matchen. Jag tänker inte ens beröra att det är andra spelare... Ännu gjorde jag det ändå med att säga det. Men jag tycker inte det har med startälvan att göra. Det, jag anser att de som var på planen är fullt kapabla till att spela samma fotboll som de som gjorde det nu mot Frankrike. Så att Jag tycker att det fanns en viss problematik med relationerna kanske. Det är väl det jag ska säga mest. Att det kändes lite trävande och lite ofokuserat på så sätt. Vi har också 15 skott men bara fyra på mål. Det, det är ett underbetyg tycker jag. Um, sju av dem är utanför. Så att liksom, det satt inte riktigt. Men kanske behövde man det för att sen eh, gå vidare in i den här matchen och inse att vi behöver göra jobbet. Och det är väl tillbaka till vad jag har liksom harvat hela sommaren, det här med hur EM såg ut att vi är, vi är inte ett lag som kan ställa skorna och existera. Det är väldigt få lag som är det. Men Sverige... Och vår identitet handlar väl jättemycket om en, en kämparvilja och förstå att det är jobbet som ska göras, löpningar som ska tas, eh, fokus och kvalitet i avslutningslägen så att eh, ja det kanske var det som behövdes. Och tillbaka till att jag vet inte vad som hände mot USA. Skittaggar på serien matchen för jag vill se lite där samma. Hur, hur tänkte USA och hur spelade de? Men... Eh, Men det var ju ganska, alltså inte så här, men rätt så coolt ändå att Spanien går in och bara maxar mot USA också och alla tror liksom eller räknar bort dem på grund av situationen som har varit. Det är också ett styrkebesked till dem måste jag säga så väldigt imponerade att de har hanterat det på, på det sättet.
2: Ja, det får man verkligen säga. Du var inne också på det här med slarvet, någonting som jag reagerade på specifikt där också. Det var ju hur många fasta situationer man bara wastade. Jag vet inte vad Cosvar ni höll på med framförallt där. Det kändes nästan som att när Sverige ledde med att, ja men vad fan, vi ska inte köra över mina gamla kompisar i Real Madrid. Det var ingen skärpa i hennes, eller på hennes fasta situationer där. Det var ju lite trist att se och sen... Det som spelarna själva lyfte mycket efter också och som de tittade på. Det var ju hur man tappade pressspelet i den andra halvleken. Att man får jaga mycket boll, att man blir trött av det där. Men också att man blir att Den där trebackslinjen som var inne på, den var sällan en trebackslinje. Utan man blev tillbaketryckta till en fembackslinje istället. Och så vill man absolut inte ha det. Per, vad var dina intryck och tankar efter Spanien-matchen?
3: Ja, oh, jag I menar. Det är, lite, det är lite svårt bedömt och svåranalyserat tycker jag, men nu har man ju hand här mot Frankrike så, så, en, så undrar jag ändå lite omkring försvarsspelet, det skapar små form. Jag tycker ändå det är grunden i svenska landslaget att vi är otroligt skickliga på att försvara oss och med som wikman betydligt högre. Och det fanns en viss, jag tycker inte det fanns, det satt inte helt ihop med den här trebackslinjen som vi var inne på, det blev bättre när man dotterade ner Jonna men Också den här saken, jag har själv varit själv inne på det, vi har satt och satt vilka spelare man ska spela. Jag tycker det är viktigt att, att titta på balans i ett lag. Man tror att, ju, bara vi sätter in offensiva spelare så blir vi offensivare då vi får offensivare lag. Det är inte alltid så. Nu har vi offensiva wingbacks men kanske inte wingbacks som, är, eh, som sitter i, vet exakt hur man jobbar i Så då, hänger, då får du inte ut det offensiva spelet för att vi vinner inte bollen i de lägre de ska vinnas boller. Jag tror att kanske lite i balansen i laget, inte jag tror att eh, svenska, Sverige har väldigt, väldigt tufft, för de har så enormt skicklig spelförståelse och det ser man ju även när de har bollen, hur svåra de har att knycka den av liksom, deras possessionspel och då. Så att, Däremot är det väldigt bra Sverige har mött Spanien nu, för att det här är ett lag där allting stämmer från får de tillbaka sina spelare som jag håller kanske som är en av de stora favoriterna om de får tillbaka alla spelare till, kring VM eh, Så att Det är ett jobbigt lag för Sverige. Man får verkligen fundera på hur man ska slå dem.
2: Ja, är det någonting Peter Geradsson var inne på efter? Sorry, han har pratat väldigt mycket inför precis och flera av spelarna för Sverige. Han har ju inte mött Spanien särskilt ofta på a Men Geradsson han stod och klurade lite efter och sa att Nej, men nu, vi har mycket att tänka på efter den här maten, Mycket att lära oss för att nästa gång vi möter dem kanske är i ett VM så vi får väl se vad de har lärt sig och sådär tills dess. Men Nu ska vi börja diskutera specifika spelare, vilka som tog chansen och inte och en som det har blivit rubriker kring. Det är ju såklart Sechira Mozovic som får chansen i mål. Två matcher i rad. Det är första gången någonsin, tror du hon själv. Hon har ju inte jättemånga landskamper på CV. Att innan ni ska få diskutera Mosovic och hennes insats om de här landskamperna så ska vi ta och lyssna på Vad hon själv sa, men det här är då efter Spanien-matchen där hon ju kanske hade lite mer att göra än vad hon hade i matchen mot Frank -Vill. I alla fall ställdes på
0: tuffare prov. Det kändes nästan som att man får kolla på utgångsdatumet på en landskamp om det här räknas som debut igen. Men det kändes bra att få kunna bidra med någonting till laget och faktiskt få visa upp att man har någonting som man har jobbat stenhårt för.
5: Hur kändes det att vara tillbaka med
0: landskaparna? Skitkul. Det är det här man kämpar för. Alltså jag har... Jag har väntat tålmodigt och jag har jobbat stenhårt och jag har varit besviken så många gånger och väntat och väntat och väntat. Så det känns såklart underbart att ha spelat landskampion.
2: Eh, ja per, vad säger du om eh, Mosevic? Hon var inne här alltså på att det nästan kändes som att göra debut igen.
3: Ja, äh, men, jag tycker att det var helt rätt att spela henne två matcher i rad. Det är väl det enda som talar för M Mosevic tycker jag. Hon spelar en av... som största klubbarna i Europa fått möta den intensiteten på träningarna, hon har en bra storlek men hon har inte spelat kontinuerligt fotboll och det gör ju att ibland så är det svårt med timingen. men att spela henne två matcher, jag tycker man ser att hon växer in i det det är bara frågan hur mycket kommer hon att spela inför VM för att ja, hon har ju potentialen tycker jag i storleken och liksom, även den tekniska explosiviteten, hon har mycket som målvakt men har var väldigt, väldigt länge sedan hon hade en hel säsong, så att Och det är väl samma sak som, som jag som måste välja om man funderar på Falk eller Holmgren med nu med. Att de behöver nog våga spela den målvakten i landslaget Falk får ju sitt i häcken, det är ju hennes fördel Men äh, jag blev imponerad av henne Hoppas för hennes skulle att hon får stå ganska mycket då, tror, då är hon för mig en potentiell första målvakt i ben.
2: Vad säger du Saga? Är det så att eh, tror, tror du att Mosevic kommer få speltid av Emma Hayes i Chelsea? Eller vad, vad är känslan?
4: Uh, oh, ja, du. Uh, hoppas kanske mer än tror med tanke på att hon, hon har liksom blivit andra valet hela tiden. Uh, samtidigt så, jag tror uh, när det kommer till egentligen både backlinje och uh, och så handlar det jättemycket om tillit och uh, Yeah. Okej okay. relation över hela planen Det är inte unikt för backlinjen eller målvakt Men någonting med målvakten är ju ändå Att de ska känna sig eh, Alla ska veta vad de har Målvakten och är ser att hon ska ha speltid Men tajmingen är en del Jag tycker också att det är eh, så här. Hon är väldigt bra på, på Att stoppa bollar Jag tycker hon är väldigt explosiv Och, och läser skott bra Och sådär Men i höjden, jag tittar på att Spanien kanske var, var lite otajmat och osäkert. Och jag vet, jag känner ju Cecilia privat också. Så att det där är en tjej på näsan. Och det är också en spelare som jag vet eh, har hon fullt självförtroende. Och, och känner att hon har tilliten bakom sig. Alltså då äger hon det där straffanbehåret. Så, att, så det, det är väldigt viktigt tror jag att vi börjar sätta den etablerar en ny etta eh, som målvack för att eh, jag tror att alla mår bra av det, både laget och spelaren själv, om det är Falk eller Musovic, det, det är up for grabs tror jag. Men, eh, men hon har gjort två bra prestationer och visat vad hon är kapabel till så att det är ju bara att Bygga vidare på såklart.
2: Om det någonting vi har sett här så är det att Peter Järnadsson inte har någon uttalad första målvakt. Och vi kan väl lyssna på det just apropå förtroendet. Vad Cetira Mozovic tycker om det där. Ska man ha en uttalad första målvakt in mot VM eller inte? Så här säger Mozovic.
0: Specialposition position, målvaktspositionen. Och jag, det är en bra fråga som du ställer. Jag tycker att det, målvaktspositionen är lite skillnad från utespelarpositionen. Att man behöver känna trygghet. Man behöver ha det där lugnet att... Att kunna få bygga på någonting och att, och att någonstans kunna fokusera på träning, att vilja bli bättre. Och sen veta att okej okay, nu kommer jag få spela så att man inte går runt och oroa sig för det. Samtidigt så har vi en extremt bra målvaktssituation och det är, det är glädjande för svensk fotboll och inget annat.
2: Mm, hon är ju inne på att det är en speciell och utsatt position där och... Även om man hör på en att hon vill ju kanske inte ha det fallet svaret är att det är första målvakten är Jennifer Falk. Det, den tonen tycker jag ändå man känner på sig. Och då förstår man väl. Det där med att sitta på bänken är ju aldrig kul. Men om ni måste bestämma er nu då. Vem ska stå för Sverige i VM? <laughs> alltså Anna... <laughs> Ja. Jag vet att du älskar när jag tvingar dig att välja jag saker också
4: så här, Precis som Per var inne på Står hon hela året så jag tycker jag Sechira Jag ska säga given Men då tycker jag att hon har en bra chans att vara etta ehm, Frågan med just nu Tycker jag fortfarande Falk
2: Ja Per
3: ja, men, Hon behöver inte stå hela året Men hon behöver stå lite då och då i Chelsea eh, Och bevisa sig På varenda träningslandskamp Hon behöver se det som en en kvartsfinal Jag tycker man ska fortsätta sätta på henne efter den här samlingen för så att hon får stå ibland. Får hon inte stå någonting eh, inför VM då finns det en, en fantastiskt bra ersättare i Falk. Så, att, eh, så skulle jag säga. Men, men får hon stå ibland nu så skulle jag satsa vidare på henne efter de här två matcherna.
2: Mm, vi får väl se vad som händer då för Mosevic hemma i London och Chelsea där du ju också då väntar mycket matcher. Det kan väl lite tala för Mosevic del också att Det är, de ska in i Champions League, det är de inhemska kupporna. Det finns en hel del matcher för Chelsea att spela. Och kanske då också Sechira-Mosovic. Men om vi lämnar målvaktspositionen, vilka tog chansen under den här samlingen? Det bara att uh, hugga här nu. Kör!
4: Elin Rubensson. Alltså, ja. Jag vill svära. <laughs> men alltså, Kör. jäklar i havet, det var det... det grövste kunde säga. Nej men äh,
2: nu är du som Madeleine Janoghe. Yeah. Eller hur? Eller hur? Nej. Uh, äh, men jag måste yeah. säga,
4: Elin Rubenson, äh, Satan, vad Hon tog för sig det här äh, landstagsuppehållet som man väl kalla det eller liksom de här matcherna. Jag tycker hon, äh, när jag håller med, hon är inte den naturliga sexan. Hon springer över större ytor. Däremot, jag gillar. hennes spelstil väldigt mycket. Jag tycker hon är skicklig på att slå avgörande bollar när hon kommer djupare från banan. Är hon redan i pocket eller i mer offensiv mittfältposition så tycker jag ibland att hon blir för mycket felvänd. Och man behöver Rubensson äh, rättvän. Hon har bra fart och driv med bollen. Jag vet att Järnson snackar lite om det. Ja, men ibland tycker jag att det drivs för mycket och ibland så behöver hon vara mer defensivt lagd och ha spelförståelsen där. Jag tycker hon är kapabel Till att växa in i den rollen också Men jag vill inte att hon ska bli lika Såhär Vad är ordet jag letar efter Hålla sig på en liten plätt som, som Seger kanske gör På ett annat sätt och balanserar Seger är inte en superlöpare Utan hon håller sig väldigt smart i sin positionering där Jag tycker inte Rubensson ska Bli en ny Seger Jag tycker Rubensson ska göra rollen till sin om det är hon får. Men att hon ska vara en startelva Tycker jag att hon har bevisat nu Och att de fortsätter eh, tro på henne. För att eh, jag tycker hon har varit bästa spelaren över hela det här campet. Så att eh, hatten av till henne. både offensivt, defensivt. Eh, det är riktigt läckert att se vilken väg hon har, har tagit.
2: En grej där bara. Du sa ju att eh, hon inte ska bli någon ny seger. Var det bara jag som tyckte att jag såg seger på planen hela tiden igår. När man ser Nathalie Björn som har snott segers frisyr. <laughs> Helt otroligt. Man kan inte bara sno Karolins egens frisyr och så där, så att uh, man helt plötsligt ser ut som men ja, per, uh, vi går tillbaka till Elin Rubensson
3: Det är nog lite mer för jag tycker ändå saga in jag, jag håller med Rubensson fantastiskt bra. Man såg nästan det i Champions League tycker jag redan mot PSG och helt plötsligt mm. spelar som dominerar Packens mittfält. Vad är det där för någonting? Och nu tar med det i landslaget så det är check på det. Jag tycker framförallt hennes rapphet och i försvarsspel är bra. Hon ska inte spela som Segen, hon ska spela som Rubensson Däremot om man har man Björn bakom sig. Så kan hon stå och spela lite mer. Liksom att Seger kliver ner i backlinjen som du vinner på. Ja, lite bann i passningen. Även Magdalena Eriksson ska ju kunna slå de här passningarna igenom laget. Så att då, då, då får du större rörelse med Rubensson. Ja, jag håller med dig. Jag tycker det är jättekul att se att hon kan komma tillbaka efter baden och vara så pass rapp liksom, i kroppen. Det där är ju en ny potential för Sverige. Även om Seger tillbaka så tror jag att Rubensson skulle kunna vara aktuell på det här mittfältet tillsammans. Eller Så att det är käck. Andersson har vi nämnt. Jag vill bara påstå det. Att sådana spelare som klarar av anfall och försvar den klassiska tvåvägsspelaren. Hon är också rusk i fysisk form. Jag tittar mycket på fysik. Liksom, hur de maxlöper. Hon är tränad. Vilka dueller hon tar. Jätteimponerad. Och sen måste jag också säga att det inte bara får att mål på fast men Men Amanda Illestet ändå. Liksom, när man möter de här spelarna mot Frankrike. Det måste som man ska möta Frankrike. Hon är en enorm respekt mot dem. Alltså då... Jag tycker hon har tagit en steg till och är ordinarie varje vecka i PSG Svårt hålla den borta från den startalva tycker jag Med, med, med den prestationen sist Så att, ja då var det två till
4: så, jag vill du fylla på med någon? Eh, nej men vi nämnde Björn där Jag hade Ruben, Jonna och Björn Alltså jag tycker de, alla tre har eh, Visat en kontinu kontinuitet eller så man säger? Um, så säger man Jonna har jag nämnt Vad jag tycker hon bidrar med. Men Björn vill också lägga till. Alltså. När jag tittar på en spelare. Som är trygg med bollen. Så tänker jag alltid så här. Det här är, det är liksom Björn. In person, personifierat. Det är det svenska ordet. Så. Hon har ett sätt att, att ta emot en boll. vara förberedd. Ett lugn. En teknisk kapacitet. Som jag tycker våra mittbackar. kan lära sig ännu mycket mer av. Björn har en delen och det är klart att hon kan spela både mittfält och mittback men passningen hon slår, distinkta, det, det finns en sån självklarhet över henne och det är också någonting som sprider sig. Eh, man pratar ofta om sägers kroppsspråk och vad hon gör för laget men man har det Björn också. Hon är en sån spelare som sprider den. Alltså hade jag haft henne i mitt lag så hade jag känt att henne kan vi lita på till och med om hon går bort sig. Så känner man inte sig stressad. Alltså någon gång hon spelar bort en boll. Och man bara ja okej okay, det händer. Men jag tycker hon ger någonting så himla viktigt till det här laget. Och det är det här lugnet och självklarheten med boll. Eh, vissa har lite mer problem med att ja, bara första tillslaget kan studsa och hoppa. Men Björn har en kvalitet som gör att resterande kan positionera sig. Få tid att göra rotationerna på planen. För att de vet om att ja, men Björn sköter tajmingen. men Till exempel i uppspelet eller, eller avlastande passning eller direktpassning och så vidare. Så att det är bara ett tillägg där, Björn klass.
2: Ja, och det kan jag känna lite saknades mot Spanien också. Just det där lugnet med boll som Björn bidrar med men också de här ledaregenskaperna. Jag tycker man tappar lite det när man börjar bli stressad, känner sig tillbakapressad och det är det ingen som... Ta ner det, ta lugnet, se till att man kommer tillbaka in i matchen. Där saknade man ju en sån som Seger eller kanske då Natalie Björn i det här läget. Men hörrni, vilka tog inte chanserna. Vilka hade ni velat se mer av?
3: Nej, men det är klart att de pratade efter EM att en spelare som Hurtig så vill man ju se inblandad mer i spelet och komma till sina lägen. Dels liksom avslutslägen om man är en typ, men också framförallt att vara... oftare inblandad kring bollen och var delaktig i offensiva situationer. Hon hade lite jobbet med det. Men när ett lag vinner så pass kraftigt och gör så en bra match så tycker jag inte man kanske ska överanalysera det för att det handlar också om sånt lag att, att, att vinna fotbollsmatcher. Då kan man ju inte fundera på vad Hurtig ska ha bollen. Så att när laget vinner så tycker jag att det, men, men det är klart att för hennes skull om hon ska vara en given startspelare så har hon inte. Det, den chansen tog hon inte tycker inte jag.
4: Hmm. Jag tycker okay, det här blir väldigt filosofiskt men Men ja, jag tycker inte det är någon som jag känner så här att herregud, du borde ha gjort mer. Um, för det, du är inne på någonting där, Per, med... Um, det, det är också att du ska passa in i lagbygget och hur rollen de har fått tilldelat dig. Um, alltså Hurtig är en otroligt smart spelare och hur hon löper på planen Jag tror att ibland glömmer man lite att... Um, De delarna, jag tycker att det är bara för att man inte alltid är den som är inblandad vid boll så är det också hur du tänker fotboll på planen. Och Hurtig har inte riktigt fått möjligheten att växa in i någon roll utan har också precis på samma sätt som kanske Rubensson tidigare skufflats runt på olika positioner och um, man har liksom inte byggt någon roll till henne um, eller tilldelat någon tydlig Och då förstår jag att det kanske inte ser ut som att hon har tagit stormkliv, men hon är oftast på rätt plats, på rätt tillfälle, sen kvaliteten i vissa moment fin, det kan man alltid argumentera. Men Rolf på samma sätt, hon, hon har fått massa chanser och har ju fortfarande en bit kvar att vara liksom eh, i sin högsta kvalitet tycker jag. Eh, så att, Jag tycker man är lite hård mot Hurtig, jag vet inte varför jag, jag har den känslan, men jag... Min uppfattning är ändå att hon är, hon är en så klok spelare och, och jag tycker man behöver ge henne mer tid och det är inte att jag tycker att hon är underpriserad. Svärtom så tycker jag bara att hon, hon har tagit löpningar och roll. Hon har med kanske en skymundan roll men hon gör mycket för andra spelare. Det är min känsla. Sen, Jag har inte någon djupare analys att jag har suttit och följt händer men, men det är min upplevelse när jag ser matcherna
5: liksom.
2: Vi kan väl lyssna på vad Lena Hurtig själv säger Om sin insats då mot Frankrike
5: eh, Jobba hårt i försvarspelet. Det är svårt att liksom, komma in Speciellt första halvlek där Hitta ytor och så Men vi, vi kommer ut i andra halvlek Och har mycket bättre djuplets hot Som gör att det öppnar upp sig för mig och andra så att, Men eh, hårt jobb idag.
2: Ja, hon är inne där på att hon har lite svårt att hitta i den första halvleken. Och man såg också när de kom ut till den andra att hon och John Andersson stod och pratade en hel del. De diskuterade väl där hur de skulle hantera vänsterkanten. Och det blev ju lite bättre i den andra halvleken som hon är inne på. Hitta lite mer ytor att springa på. Kommer in i det lite mer. Men ja, hon var nog inte helt nöjd med sin egen insats i den där matchen. Jag kan ju lägga till en som jag hade velat se mer av. Men som vi av förklarliga inte fick. Nämligen Filippa Kurmark som ju skadade sig. Jag hade velat se henne i det här landslaget nu. Vi har ju varit inne på det flera gånger sagt att eh, det är en spelare som vi har velat se i Gerradsons landslag men
4: mm.
2: nu, alltså hon har suttit på en boll i stort sett eh, stora delar av träningarna nere i, i Spanien på grund av skadeproblem så att Det var ju inget alternativ tyvärr. Det är
4: superproblematiskt och jättetrist också för häcken i slutskedet här. Så att det, det hoppas jag är en kortvarig skada. Jag håller med. Det är ju inte att hon inte har tagit chansen utan snarare då att hon inte har haft möjligheten att göra det. Så att, det var varit jättekul att se. För jag funderar också lite på varför inte hon inte har kommit till spela alls. Men, men jag vill bara lägga till en sak med Hurtie där. För att, är det någonting som Hurtie hanterar om man nu ska prata om den vänsterkanten så var det ju faktiskt det defensiva spelet. Jag tyckte hon tog det på största allvar och, och mm. det, det blev ju nästan som att hon följde ner och stötte upp. När Rubensson kanske tog första stöten hon stängde hela tiden framför Jonna på ett jättebra sätt. Och jag förstår om man är offensiv spel att man ibland glömmer det där jobbet och inte ser det som någonting jätteviktigt eller att det inte känns lika gött i magen eh, som att göra ett mål. Men det där är sånt som är direkt avgörande för att Sverige ska funka. Och att det ska bli de här öppningarna för Black Stance eller eller att springa in på. Så att, eh, Hurtig får inte vara för hård mot sig själv. Jag tycker eh, hon gör väldigt bra. Men ja, det var bara ett tillägg där.
2: Mm. Eh, Hurtig eh, där alltså. Och eh, hörni, vi var ju inne på det. Du började där Per. För det här var ju första samlingen nu där du bara har träningslandskamper. Där man eh, har fokuset mot VM nästa sommar. Inför EM så pratade ju svenskorna om att de var ett lag som skulle utmana om guldet. En del har ju frågasatt det där efter att hade Sverige hybrist, klev man in med fel fokus la man ribban alldeles för högt. Vi kan väl ta och lyssna på hur det låter nu då inför VM efter att man har slagit en stor nation som Frankrike. Är det guldet som gäller?
5: Ja, så självklart så vill vi vara ett, ett lag som är med och Och slås på ja, i, i alla mästerskap och det, ja, vi kan inte se något annat än att vi, än att det är där vi vill vara. Ja, men definitivt kommer vi vara en av guldfavoritna
4: inför VM också. Vi är en stor nation in, inom damfotbollen och ett lag att räkna med. Jag tycker EM eh, då kom vi inte upp i nivå. Det var många, många faktorer till det och sjukdomar och eh, lite annat som eh, sökade till för oss. Men vi vet att när vi, eh, när vi spelar på vår högsta nivå då kan det se ut som det gjorde idag. Och, eh, det är ett skitte på vad vi står som eh, landslag och... Vi, vi längtar ju inför VM och för vi vill ju spela fotboll på högsta nivån och eh, hoppas kunna göra det nästa år.
2: Ja, Per, de verkar hålla med dig. Det är guldet som gäller i Australien och Nya Zeeland. Vad tänker du när du har Stina Plakstenius och Kosovarans landning som det, vi har här?
3: Nej, men ganska väntat och, och rätt. Däremot kanske man kan titta på approachen. Att det det kommer ju in en ödmjukhet i det där. Under, kanske under mästerskapet sist. Det var lite mycket att det är bara guld som gäller. Och så tycker jag inte man ska kunna begära. Att, och och så, så stora favoriter är inte Sverige. Och man ska inte säga att man är toppfavorit heller. Vi ser se rankingen sen. Men att, att det här svenska landslaget ska drömma om guld. Och den gy, någon form av gyllen generation ska vinna. Det är viktigt. Jag tror att de måste vara ödmjuka. Till och rusket svårt. Och allt måste stämma. Och sen så kan man i vissa matcher verkligen få vara i underlag. Liksom matcher mot Frankrike här. Innan pratade det om att hur ska Sverige stå mot den snabba Frankrike? Passar Sverige jättebra så vinner man med 3-0. Så att de måste våga prata om guld men jag tror att de hittar en nyödmjuk inställning att också kunna slå ibland lite underläge och säga att det är många det handlar om. Liksom. Det är en av sex nationer kanske, upp till åtta, möjligtvis kan vinna
2: guldet. Vad säger du Saga? Eh,
4: ja, Frågar du mig så kommer jag... jag är från Malmö så vi det här Örnykt hybrid brukar vara var en grej liksom. men så jag tycker för mig funkar det att tänka att vi ska vinna och vi måste vara, vi måste tänka så eh, men jag tror att identiteten i Sverige har alltid varit lite underdog vi ska kämpa oss till det så att ändra det det tar jättelång tid antingen så har du alltid haft en alltså jag ska kan säga vinna mentalitet för att ha dem Eh, men jag tror att de har haft en helt annan ödmjukhet tidigare att eh, men vi ska verkligen kriga oss fram till det eh, jag tror inte den här lite kaxigheten funkar eller landar helt rätt in i hela truppen och det, det, det kanske är kanske det som är det största problemet Änta att de inte alla vill vinna för det vill de men eh, how you go about it så att jag tror eh, eh, ja det var kanske en rude awakening i EM på ett sätt men också kanske att man hittade rätt i i eh, i var man är och var man står sen att de ska tro på guld och vinna, det, det måste de göra, annars kan man ju lägga ner liksom.
2: Ja, annars är det ingen idé att boka de där biljetterna till Australien och Nya Zeeland <laughs> det är otroligt tråkigt att åka dit som turister får man väl säga ändå även om det kanske är spännande länder att uppleva, inte kanske Australien med farliga djur som kan döda en 300 meter, eh, aldrig längre än 300 meter bort eller vad det är. Men eh, ja, det kan vi ju ta en annan gång. Eh, per, du behöver lämna oss alldeles strax, men innan det så ska vi ha bara en glad nyhet. Eh, tycker i alla fall jag är. Vi kan berätta att eh, Galan dam allsvenskans bästa, där vi ska hylla då insatser från året kommer komma tillbaka i mitten på november så är det dags. Och precis som i fjol så kommer det att delas ut 10 priser, det lär dyka upp. överraskningar. Vi vet inte riktigt exakt hur det kommer se ut än, men ja, en dryg månad bort alltså, så ska vi titta tillbaka på det som har skett den här säsongen som ju ännu inte är slut än. Per, om du ska lyfta något minne bara innan du lämnar oss här från säsongen som har gått, vad vill du lyfta?
3: Ja, men det är vi så mycket landslagssnack här, så jag, men jag vill ändå poängtera det, vi pratar ju om att Många spelare blir proffs och att damasvenskan nu vattnas. Men ändå titta på spelarna som kommer från damasvenskan. Titta på Ellen Rubensson. Titta på Jan Åge som tar sig tillbaka in här nu. Det är, Falk var inte med idag. Alltså det finns fortfarande enorma profiler som, som, som spelar i ett världslag. Som kan slå Frankrike i den här ligan. Det gör att ja, den är inte... Alla, det finns ligor som är bättre i Europa men de håller fortfarande ruskigt högklass och därför tycker jag det är så häftigt att ha såna här galor och få fira de som bör firas. För att det här är alltså världspelare som spelar på hemmablan i, i damersvenskan. Glöm inte bort det, säger jag bara.
2: Nej, det ska vi inte glömma pär. Jag tackar dig så jämst mycket så pratar Saga och jag vidare en liten stund här bara. Du har ju en tid att passa här till skillnad från oss andra sju som knappt har vaknat Har
3: Ha det fint på återseende.
2: Ja, ha det fint pär, Vi hörs nästa vecka. Men Saga, om du ska ta något från året som gått, har du något minne? Oh,
4: ja du... Jag, tänker, alltså jag har nog ganska mycket så här mål i huvudet. Nu kommer jag inte kunna återgå vilken match och sådär. Men jag tycker Rantan har haft riktigt sjuka fullträffar. även Vienn och äh, Tabitindles samspel. Äh, Sådana grejer. Det är klart att det utmärker sig. Jag vet att Kira Bull kan några riktiga konstnummer. Även Vildo Hasund har en, någon slags cykelspark på snedden i någon match. Så jag tycker det har varit rätt så... veckande mål är det är det ord Anna? Ja det är absolut ett ord yeah. mm. men Det är bra att du har koll på mig där yeah. um, <laughs> Nej men så det finns rätt så mycket sådana godbitar, sen skulle jag, om man tittar rätt strukturellt um, alltså det är rätt maffigt och fräckt att vi pratar och berör kanske fem, sex lag i toppen
2: mm.
4: alltså vi har ju tidigare pratat om att det är en tajtopp tre, um, nu har det här plötsligt blivit en seriös tajtopp sex, fem kanske, där alla lagen med lite tid och fortsatt liksom relationsbygge till nästa år då kommer det kunna svaja vilt. Så jag, jag, det tycker jag faktiskt har varit den stora grejen i år att utvecklingen i lagen och tydliga identiteter har börjat synas på ett annat sätt. och Det, det tycker jag är riktigt fräckt.
2: Ja, och du är inne på det här med målen också. Det kommer ju att utse årets mål också. Det är de som följer sportbladet på sociala medier. Så du som lyssnar här har ju all chans att påverka vem som till slut vinner det där. Det är, känslan är ju att det kommer vara svårt att ta fram de åtta kandidaterna. Att det bara ska vara åtta stycken nominerade här. För att, som du var inne på, man kommer ju på en handfull bara direkt. Alltså, vem har glömt Ellen Gibsons mål? Det enda målet hon har gjort dessutom. <laughs> det är ett helt otroligt mål Olga Åchtinen hon har ju också dragit in några riktigt snygga så att det finns ju många och vi har inte ens nämnt en som som Amalie Wängskörd något snyggt måste väl finnas av alla 107 mål hon har gjort så att, ja här är Ja just det när vi har alltså... pratat om också om hon som alltid det är alltid snyggt det hon än gör <laughs> alltid, tänk om man hade hon. varit så livet om det hade fått vara mm. så enkelt ja nej vi får väl se vad vilka kandidater som tar sig in har du där hemma Någon kandidat eller någonting som du tycker borde uppmärksammas och hyllas från den här säsongen under galan. Så ja, men bara hör av er till mig. Antingen via sociala medier eller så kan ni mejla mig på anna.rydén Det är inte en svårare mejladress än så. Så jag hoppas ni hittar mig. Kommer med input om det är något speciellt ni tycker borde hyllas under den här galan. Sagan vi ska avrunda med 5+. Och det är... den här veckan, nyheten som kom nu på morgonkvisten eh, vill jag slänga in, nämligen det faktum att Sverige, jag måste gå in och läsa här nu också för jag har inte hunnit läsa det här ordentligt för det kom precis när vi skulle börja spela in nämligen att Sverige tillsammans med Danmark, Finland och Norge söker EM, officiellt, man har ju pratat om det innan EM 2025, vill man att det ska spelas i Norden och i så fall då Med en final på Friends-arenan. Sverige missade ju den där finalen senast. Det var EM i Sverige. Det svider ju fortfarande lite. Så att eh, Saga, vad, vad skulle du säga om en EM-final på Friends? Ett utsålt Friends som vi nu ska blicka framåt här och tänka att ja, men där kanske Sverige kan stå och slåss slå om guldet inför 50 000. Men, men riktigt mäktigt. Alltså,
4: man såg vilken effekt det hade för, för England nu i, i somras att ha det... det... den upppackningen och känna sig som hemma och ähm, ja, Fischer pratade om det igår när man tackade av henne att, att ähm, det här att få vara på hemmaplan och att hon har upplevt det, det även om man inte kommer hela vägen så är det det gör någonting speciellt för en spelare och det är, det är väldigt så förundat så att äh, som sagt mäktigt bara ähm, Ja absolut, får jag, jag sänga in en annan grej Anna?
2: Ja självklart Då i vi,
4: vi har ju inte berört De andra kvarmatcherna Men jag måste ändå säga Irland Som äh, för första gången tar sig in I ett stort mästerskap mm. äh, Slår liksom ut äh, Båda det ena och det andra men, men spelar mot Skottland nu här I, i kvalet Och äh, gör äh, Amber Barrett får göra det avgörande målet Och jag vill faktiskt äh, Jag vill ge Irland lite fem plus Bara för, att, för den prestationen Och utvecklingen Men också um, belysa en annan grej som jag tyckte var, var väldigt fin. Prata uh, pratade med en, en vän till mig som jobbar som uh, fotograf och, och um, skapar mycket uh, filmer och content kring spelare. Michael Smolski um, Och han är från Irland. Och uh, han berättade att uh, Amber Barrett kommer från ett ställe som heter Crislow i uh, Irland. Som uh, nyligen, uh, för jag tror det var den... 7 oktober där som det blev en en jätteexplosion uh, på en gasstation i uh, i den staden och 10 personer omkom. Uh, varpå var på hon kände både människor som har gått bort som har skadat sig hennes eh uh, morföräldrar eller farföräldrar har bott i i staden i flera ja men alltid uh, att sen kunna gå in och göra det målet och dedikera det målet till uh, till de som omkom. Uh, tycker jag var väldigt uh, fint och, och uh, hon sa det själv i, i sin intervju att det, det, målet i sig, vad vi har gjort här, uh, det är stort för vårt land och det ger unga spelare chansen att tro på någonting större. Vi har tagit oss till VM men också att komma ihåg verkligheten och vad som händer runt omkring oss. Uh, det, var, det var någonting väldigt stort över hela situationen och ja. Uh, yeah. Det var bara så här food for thought, att det, det vi gör det är fantastiskt eh, men en, en, en större blick på, på verkligheten och vad som händer runt omkring oss och ta hand om varandra. Jag eh, tyckte att hon eh, gjorde det väldigt fint när hon dedikerade målet till dem som omkom och eh, vikten för Irland klart ta sig vidare.
2: Ja, det är ju definitivt vart eh, fem plus, det får man väl säga. Vi kan också säga att det då är Schweiz också som eh, tog den där sista chansen eh, att ta sig till VM, medan Portugal då väl... Eller vilka var det som får spela? Playoff. The Intercontinental Playoff. De har fortfarande chansen att ta sig hela vägen till eh, Nya Zeeland, Australien. För det är ju verkligen hela vägen. Det är en bra bit att resa. Det är dit Sverige ska resa nästa gång också. Nästa landslagssamling. Men eh, Saga, redan till helgen är det ju lite matcher i Damalsvenskan igen. Och givetvis ute i Europa. Men om vi tittar på Damalsvenskan lite. vad ska du i helgen?
4: Ja, vad ska jag? Eller, det var en bra fråga. Jag är ju ingen koll Du och jag... Ja, bra
2: fråga, min vän. Ja, nu, nu har du fått Valedi för länge här, det har jag. Ja, Herregud, du vet nej, inte ens vad du ska här. på för matcher längre.
4: Nej, nej men alltså du får ha med dig, det är onsdana. Vi lever en ja. dag i taget. Just men, ja, På fredag, på fredag ska jag köra eh, Rosegård Eskilstuna. Där är jag och fokar. Eh, Så fort vi är klara här så är jag inne i damasvenska bubblan igen. Men nu har det varit landslag så att, eh, där är jag. Eh, ledsen för den fördröjningen. Men ja. Nej, men,
2: jag, gillar det, jag gillar det och eh, det är ju bra för vi har ju bara fokuserat på landslaget här, Så det är skönt att du har varit där nu. Nu kan vi bara fokusera framåt. Ja, det är ju en härlig match att se den här helgen. Rosengård, Eskilstuna. Eh, jag ska upp till Umeå och härja. Umeå-Djurgården har vi att se fram emot där uppe. Vi får väl se. Den matchen, det känns som att den kan leva vilket liv som helst med tanke på hur det har sett ut för Djurgården men som nu ju ändå har faktiskt vunnit en match efter det där uppehållet, efter EM-uppehållet medan Umeå då slåss för sin existens. Och så har vi ett Stockholmsderby på måndag mellan AIK och Hammarby och sen har vi de andra topplagen som ska in i det där. Linköping ska upp till Piteå. Det är en tuff uppgift. Kristianstad mm. ska till Kiförebro. Vi har tecken som ska till Kalmar. Mm. Ja, det... det finns att bita i så att säga. Mm, det gör det och den enda batchen då, nu blev jag någon form av uppläsare här kring vad som händer. Det. Men ja, vi kan <skratt> nämna den sista också då. Alltså, BP Vittsjö är den sista batchen i den här doma svenska <skratt> eh, omgången. Ja, jag vet inte hur vi ämnar det. Jag, jag skyllar allting på att det är tidig morgon och att jag inte riktigt <skratt> är med. Det får vi göra nu när pär inte med <laughs> Då kan vi klara ja, lite till på hur, hur tidigt på dygnet är Men du, äh, Saga vi, jag, tror vi, jag tror vi slutar där Innan vi börjar säga fördomar saker Ja, jag håller med dig Ja, så tack så hemskt mycket för att du var med och framförallt tack till dig som har lyssnat och kom ihåg, har du några förslagtips, det kan vara till podden också, bara höra av er, vi tar jättegärna emot feedback och tips både kring podden och då Damalsvenskans bästa som kommer att gå av stapeln i mitten på november. Med det så tackar jag för idag och så hörs vi igen nästa
1: vecka.